0: Tuviste compasión Porque dispersas
1: estaba. Léalo si quieren la pantalla conmigo La bendición del Señor trae riqueza Que no trae dolores consigo La Reina Valera dice La bendición de Jehová la que enriquece Y no añade tristeza con ella Esto es un lenguaje más sencillo En Afuera vemos que hay gente que prospera, no con la prosperidad de Dios y lleva muchos dolores Pero el Señor le enseña a sus hijos cuál es la verdadera prosperidad y cómo es que ellos prosperan Y cuál es el propósito de la prosperidad de los hijos de Dios Yo dije que Dios quiere prosperar a sus hijos y es con propósito Diga conmigo prosperidad con propósito Estamos en un tiempo en que eh, Dios nos ha llamado a que haya una expansión de la iglesia hay necesidad allá afuera. Pero para que la iglesia expanda, los creyentes tienen que prosperar. Dios quiere que tú prosperes para que la iglesia expanda. Si nosotros no prosperamos en espíritu, alma y cuerpo, pues la iglesia no puede prosperar. La obra, el alcance, aquí y en otras naciones. Por lo tanto, deberías estar contento de que Dios quiere que tú prosperes con su prosperidad. Y no solamente eso. Es la de Él, la cual no trae dolor Mi tema en el día de hoy, en la serie Expansión 20 Es prosperidad feliz Puede sentarse en la presencia del Señor Prosperidad feliz La semana pasada eh, di un testimonio negativo Algo que eh, de verdad eh, duele cuando uno piensa En la persona de la cual testificamos Porque empezó bien y todavía en este punto no va bien, ojalá algún día se salve y su vida vuelva a cambiar Y cómo Dios lo prosperó en los inicios cuando comenzó a servir a Dios pero después se desvió Hoy quiero dar un testimonio positivo, esta mañana eh, Marco Ríos, pastor asociado Él personalmente dio el testimonio al comienzo del mensaje y yo quiero hoy hablar de él, cuando Marco llegó a la iglesia, eh, la primera persona que llegó fue Montserrat Ellos vivían juntos en Unión Libre, tenían una niña Catherine estaba pequeña, creo que tenía cinco años, Catherine ya se, se gradúa de la universidad eh, y ellos llegaron, la situación espiritual eh, no era la mejor, por supuesto, emocional, relacional Había ahí una disfunción y un desastre Pero ellos reciben al Señor, comienzan a ser discipulados Comienzan a crecer espiritualmente comienzan... Una de las cosas que siempre he visto en ellos es que cuando ellos reciben una palabra de algo En lo cual ellos no están viviendo, ellos procuran poner por obra esa palabra Y sabe cuál es el, el resultado, que les va bien entonces llegaron de esa manera y, y comenzaron a mejorar su vida Eventualmente entendieron la importancia de un pacto matrimonial Para darle estabilidad a su hija y luego vendrían dos hijas más Ahora son tres hijas eh, además de eso pues emocionalmente, relacionalmente comenzaron a prosperar Y de igual manera a dos años después de estar en la iglesia Se le abrió a él una oportunidad de entrar en un trabajo que se convirtió en un trabajo muy estable para él Y prácticamente en una carrera para él eh, Así que Dios lo prosperó en todos esos aspectos familiar, espiritual, emocional Pero también económicamente eh, una prosperidad extraordinaria Yo esta mañana, después de que él dijo Yo le dije, bueno, él no habló de su prosperidad económica Pero él es un hombre económicamente próspero Él trabaja para esa compañía Pero ahora él también tiene contratos separados Para los cuales el dueño de la compañía Lo apoya a él, que él haga también sus trabajos personales Y probablemente si Dios no tiene otro plan con ellos Él será el próximo dueño de esa compañía Ahora una de las cosas que siempre hemos visto en ellos es que al, al ser bien discipulados, ellos siempre han estado ayudando a la edificación de la iglesia a la expansión de la obra de Dios con sus talentos con su tiempo y con su aporte económico siempre y es toda la familia. Porque por ejemplo Catherine ahorita está allí en traducción, ella trabaja también con niños, es, es líder de jóvenes Montserrat su esposa es directora del de departamento de niños eh, Marco pues apoyan eh, en la obra como pastor asociado en Long Branch O sea es un involucramiento grande, no es simplemente que vinieron Se beneficiaron, prosperaron pero no están pendientes de la obra Es algo paralelo, es algo que camina junto Esa es la prosperidad que le hace a uno feliz porque es una prosperidad con propósito Habiendo dado un testimonio positivo Entonces yo quiero darle hoy tres cosas importantes para que tengas prosperidad feliz Quiero enfatizar el asunto de que Dios quiere que su obra expanda, porque para qué entonces envió a Cristo. Pero para que su obra expanda, Él quiere que sus hijos prosperen y que tu prosperidad debe ir ligada a la expansión de la iglesia y ese debe ser la manera como nosotros vivimos, el propósito por el cual nosotros vivimos Para dejar un legado a las generaciones, para alcanzar mucha gente No sabemos cuándo será el final, pero por lo menos estamos haciendo la obra como si fuera hoy Y dejando legado para que siga por las generaciones hasta que Cristo venga una de las cosas que me gusta de nuestra visión es que dice que lo que hacemos hace que el mundo sea mejor Y si alguien está involucrado en el ministerio aquí en la iglesia sabe que estamos haciendo el mundo mejor Aquí en muchas partes, con gente que ha sido tocada Y eso es importante llegar a verlo porque a veces puede que haya alguien que viene y medio observa Y medio mira la iglesia y no se da cuenta, puede que alguien sea un miembro de la iglesia Y ni siquiera se da cuenta de las cosas extraordinarias que Dios hace a través de nosotros O que nosotros hacemos por la gracia de Dios ¿Usted está contento con eso? Gloria a Dios Y para nosotros poder expandir Porque es necesario Y por eso estuve orando por el liderazgo Para que esa unción del Espíritu Santo Empodere la gente Para que vayan con denuedo. Hace unas semanas atrás En uno de los mensajes que prediqué Dije que eh, el Señor no quiere Que la iglesia dependa de una sola persona que uno, sea, uno solo sea el que tiene los dones y los talentos y todo. No, tú también tienes y a, a, a ti Dios te quiere usar. Además hoy te delegué unción para que vayas y sanes enfermos, eches fuera demonios, profetices, bendigas a otros, prediques y la gente se salve. ¿Usted lo cree? Gloria a Dios. Mi primer punto entonces en el mensaje de hoy para tener prosperidad feliz debes desbloquear tu visión, desbloquea tu visión. Si la visión, si la vista está bloqueada no tendrás visión. Si hay alguien nuevo pues entonces por causa suya voy a explicar un poco algo que los hermanos aquí saben Visión es mirar hacia el futuro algo que todavía no es Pero la gente en el mundo tiene visión y tiene la visión de una empresa o algo aparte de Dios Y son visiones humanas pero la visión de la iglesia es una visión espiritual Dios dio visión de que nosotros hiciéramos lo que estamos haciendo Y lleváramos al pueblo de Dios hacia donde lo estamos llevando ¿Está conmigo? La iglesia tiene visión, dentro de la visión quizás puedo hoy parafrasear un poquito la visión Cuando comenzamos el Señor nos dio una visión y la visión dice que es la de era en ese momento decir la de levantar Hoy es la de seguir edificando una gran iglesia, una iglesia de influencia e impacto a la comunidad y al mundo Quizás eso sonaba un poco como... Oh, Siete personas ahí están comenzando y dicen que van a impactar el mundo Bueno hoy en día estamos en varias naciones con gente que ha salido de aquí Gloria a Dios, estamos en varios lugares en New Jersey Entonces esa visión dice que vamos a predicar el evangelio para que la gente se salve Porque la base o el comienzo para que un ser humano pueda tener una mejor vida en la tierra Y luego la vida eterna es la salvación entonces vamos a predicar el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Tenemos que activarnos a predicar el Evangelio. Luego la visión dice que le enseñaríamos a, es, a, a esos creyentes, les estaríamos enseñando principios para cada área de sus vidas. Discipulado, cómo, cómo tener un buen matrimonio, cómo criar sus hijos, cómo manejar una mejor economía, cómo desarrollar su vida intelectual, su vida social. Pero todo eso hay un área importante y es el servicio. Servir. Porque el creyente... El Hijo de Dios, el seguidor de Cristo No es alguien egoísta que quiere beneficio Pero no le importa nada ni nadie más En creer en el Señor Cambia nuestra, nuestra manera de ver las cosas Nuestra manera de ver la vida Y entonces ahora somos selfless Selfless, los que hablan inglés Selfless Y la palabra selfless es yo menos Traducción literal Vea conmigo sin egoísmo Selflessness una persona que no tiene egoísmo, una persona que ama a Dios y ama a la gente Y esa es la visión de levantar la gente para que la gente mejore su vida Pero no simplemente para que estén bien sino para que ellos sean bendición Dile a tu vecino yo soy bendecido para ser bendición ¿Usted lo cree? Y está caminando en pos de eso Ahora Dentro de la visión de la iglesia de hacer todo eso y las misiones y las generaciones, los niños y todo lo demás Cada uno debe tener una visión personal You must have your personal vision Y tú desarrollas allí tu visión personal Sin embargo a veces la vista espiritual se bloquea Leamos en Mateo capítulo 7 Dice ¿Y por qué miras, versículo 3, y por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y todo ahí está hablando de visión o de vista, dice ¿por qué miras? ¿Cómo miramos las cosas? Y Entonces en este caso está hablando de que a veces miramos a otras personas y los juzgamos, le vemos a ellos eh, le vemos las cosas malas que hay en ellos Entonces dice déjame la, el versículo Dice por qué miras la paja del ojo En el ojo de tu hermano Y no echas de ver ya conmigo ver Es decir esa persona no ve La viga que está en su propio ojo Y estamos mirando varias traducciones anoche Y en una dice Por qué miras la pajita Que está en el ojo de tu hermano me gustó más eso Porque cuando tú me estás mirando a mí mis defectos Tú estás mirando una pajita Pero no te estás dando cuenta la viga Que hay en tu propio ojo Hello, Y viceversa Si yo estoy mirándote a ti Los asuntos que no están bien Simplemente por Deporte o por criticar o por murmurar, yo estoy mirándote a ti una pajita y lo que hay en mí es una viga. Ahora imagínese esto, si usted tiene una viga en el ojo usted no puede ver bien. Y todos tenemos algo que sacar todavía. Versículo 4, o cómo dirás a tu hermano déjame sacar la pajita de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo, porque a veces queremos que otros cambien Pero nosotros no nos damos cuenta que en nosotros hay una viga Que no nos está dejando ver bien y luego dice el versículo 4 Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, desbloquea tu visión Hello, paremos un momento ahí, cuando uno tiene issues Cosas emocionales no resueltas Mañas Patrones de vida Heredados o adquiridos en el camino Uno no tiene una buena visión espiritual Y cuando le hablan a uno de una visión espiritual Eso le parece raro Y cuando le hablan la palabra la rechaza Porque no ve Y hay muchos creyentes que ya han avanzado Y están mal en algo Y se les dice para ayudarlos Pero ellos no ven ¿Por qué? Porque hay una viga que no les deja ver y eso no les deja desarrollar una visión personal Y mucho menos entender la visión de la iglesia Pero qué bueno que Dios nos llama a desbloquear nuestra visión y Él nos ayuda Ahora dice así, versículo 5 Hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo, es decir desbloquea tu visión Y dice y entonces verás ¿Y entonces qué? Verás Y no verás de cualquier manera Entonces verás bien Tendrás visión Tendrás una buena vista Y hay un propósito Para que ayudes a otros No es para que oh ahora veo bien Y voy a trazar una visión No, no, es para que ayudes a otros Y ya no los ayudarás enjuiciándolos O condenándolos Sino que los ayudarás por amor a Dios Y por amor a ellos Desbloquea tu visión Quiero hablar de dos palabras Y no sé si las tienen en multimedia o no Esta mañana yo las hice poner Dos palabras muy importantes En esto de desbloquear La visión Y esas dos palabras Son percepción e interpretación Perception and interpretation Percepción e interpretación, yo puedo levantar esta botella Y traer dos personas y les, decirle que tú ves Y ellos me van a responder de acuerdo a lo que ellos perciban Hay posibilidad de que el uno perciba una cosa Y el otro perciba otra cosa Y cuando ellos perciben cada uno Ellos van a darle una interpretación a lo que esto es Todos tenemos percepción Pero cuando nosotros Estamos bloqueados en el corazón, en el espíritu, en el alma Nuestra percepción puede ser incorrecta, errada Y percibimos personas y percibimos eventos, situaciones de una manera equivocada Y al percibirlos de una manera equivocada los interpretamos mal Y formulamos un plan de acción o una respuesta equivocada por lo tanto desbloquear la vista requiere que nosotros tengamos una libertad en el corazón Y una sanidad en el alma para poder percibir con precisión Para que cuando tú veas algo tú lo veas como realmente es Percepción accurate, precisa Que te llevará a que al percibir con precisión Tú puedas identificar con exactitud Interpretar bien lo que es para entonces poder lanzarte hacia adelante, para poder enfrentar la situación, para poder tomar un plan de acción La pregunta es cómo percibes tú la vida, cómo percibes tu vida, cómo la interpretas Porque hay personas que no, pero mire es que todo está mal y esto y todo es negativo Pero si paramos por un momento estoy seguro que son más las cosas buenas que hay en tu vida que las negativas Estás hoy aquí, tú no estás en un hospital Estás hoy aquí, no estás en una cárcel. Estás hoy aquí y los veo bien trajeaditos Hay gente que no tiene una buena ropa Estás aquí, creo que tomaste un desayuno Hay alguien que no tomó un desayuno Estás aquí porque anoche dormiste en un lugar Que tiene techo y calefacción o aire acondicionado Aunque quizás no sea lo mejor Pero tú lo tienes Estás aquí porque hubo un transporte que te trajo Sea tuyo o sea de otra persona Entonces a veces miramos solamente Las cosas que nos faltan Las que no tenemos, las que están mal Pero no miramos el cuadro Completo nuestra percepción no es verdadera yo tenía una conversación con alguien acerca de una Familia eh, y entonces hablábamos de esta familia por querer ayudarla estábamos hablando de las Cosas que ellos tienen que solucionar pero me gustó lo que me dijo la otra persona dijo ahora Miremos lo positivo ellos tienen una casa que no tienen que pagar ellos tienen eh, unos eh, eh, Tres de los miembros de esa familia tienen ingresos Aunque dos de los ingresos no son tan altos es Porque todo era mirando lo negativo, y lo negativo Pero ahora miremos lo positivo Para tener una percepción correcta Y una interpretación correcta Y para poder entonces tener una visión personal Y para poder colaborar o contribuir Para la visión de la iglesia Cuando tu mente y tu corazón no están llenos De la palabra de Dios Tu percepción e interpretación será errónea cuando no estás atendiendo a la palabra o no has atendido a la palabra para ser libre de las cosas que heredaste y de los condicionamientos que tienes en la vida. No podrás interpretar correctamente, no podrás percibir e interpretar correctamente cuando no has tomado la palabra para ser sano de aquellas cosas que todavía en tu corazón necesitan ser sanas Entonces te causarán que tú tengas una percepción e interpretación errónea Necesitas desbloquear tu vista porque si quieres tener una visión La visión de Dios para tu vida, el sueño de Dios para tu vida Más vale que tengas una percepción e interpretación correcta Que solamente se dará de acuerdo a la condición de tu corazón Cómo está tu corazón porque Dios quiere sanar tu corazón, Dios quiere libertar tu corazón Hoy estás aquí para recibir una palabra que en parte te trae sanidad y libertad a tu corazón Dentro de pocos días hay un encuentro en Morristown para que vayas y tu corazón sea sano Y, la, y puedas sacar quizás alguna viga que tienes que sacar de tu ojo y que no te deja Cuando hablamos de percepción e interpretación hablamos de leer y cuando yo hablo de leer en este momento no estoy hablando de leer la Biblia o de leer un libro Estoy hablando de percibir e interpretar Si a mí me presentan a alguien ahorita yo voy a percibir a esa persona y voy a interpretar cómo es Es decir que yo voy a leer cómo es esa persona Si sucede un evento ahorita yo voy a leer el evento es decir que lo voy a percibir y lo voy a interpretar en el mundo sucede algo que afecta a todo el mundo Yo voy a percibir y a interpretar Es decir que yo voy a leer Si yo no estoy bien en el corazón espiritual y emocionalmente Mi lectura va a ser equivocada Pero cuando yo tengo a Dios Tengo la palabra de Dios Yo voy a poder interpretar Voy a poder leer correctamente Porque la manera como interpretas Lo que está sucediendo en el presente Va a producir en ti una respuesta O una reacción ya conmigo, respuesta, reacción. ¿Y sabes que respuesta y reacción son dos cosas diferentes? Porque si me sucede algo yo puedo reaccionar y la reacción por lo general es sin pensar, sino que es automática. La respuesta es diferente. Un momento, ¿qué percibo? ¿Qué interpreto? ¿Y cómo voy a responder? Necesitamos desbloquear nuestra vista y para eso necesitamos crecer espiritualmente y estar saludables emocionalmente Pastor y cómo puedo entrar en un proceso para ser emocionalmente sano o saludable, ve al encuentro ¿Cuándo es el encuentro? 19 de noviembre en Morristown de 7 a 12 porque ahí se dan temas y se ayuda a la gente Y de ahí puedes también eh, buscar un líder mentor Que te ayude a, a madurar emocionalmente A tener estabilidad emocional Pero a crecer espiritualmente Porque las dos, las dos cosas van de la mano Hay cosas que nos impiden a nosotros Tener vista espiritual Que nos bloquean, que son, que son como la viga Y la primera de ellas que quiero hablar En el día de hoy es el orgullo El orgullo nos hace tercos y mantenernos en posiciones cerradas Atrasando nuestro progreso di conmigo el orgullo Eso no es para mí, eso no es para mí Yo no tengo viga, yo tengo pajita Entonces tú tienes la viga más grande De todos nosotros acá El orgullo porque si hay algo que nos impide a nosotros es el orgullo Dios no quiere nada con el orgulloso, Dios quiere con el que es humilde Dice yo te necesito Señor, yo necesito esta palabra, yo necesito que mi vida salga Yo necesito desbloquear mi visión espiritual para poder lanzarme a vivir la clase de vida Que tú tienes para mí y tener la prosperidad feliz yo nada más voy a mencionar aquí dos porque quiero pasar al segundo Y luego el tercer punto es un poquito largo en, en, en este primer punto quiero hablar también de proyección Porque aquí nos habla de relaciones Y si hay algo que afecta a aquel que no tiene buena vista espiritual Y no tiene visión es su relación con los demás Y tenemos tres relaciones Tu relación con Dios, tu relación contigo mismo Y tu relación con los demás Ama a Dios con todo, ama a los demás como te amas a ti mismo. Cuando yo no tengo desbloqueada mi vista espiritual, por, por lo general estoy mal en todos esos tipos de relaciones, conmigo mismo, con los demás y por supuesto con Dios. Pero yo quiero hablar de una palabra importante, porque cuando hablamos de la relación con los demás, eso muestra la condición que hay dentro de nosotros. Porque Dios quiere bendecirte, para que tú seas bendición. Pero si a ti no te importan los demás, la palabra es proyección. ¿Qué es proyección? Proyección es que, que si yo tengo un, una situación de un disgusto con Jesse, y yo me acerco para supuestamente confrontar la situación, lo que yo voy a hacer es, eh, si, 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 si tengo un caso de proyección, lo que yo voy a hacer es, lo, en lo que yo estoy mal, voy a decir que él está mal. Es que tú eres esto, es que tú fallas en esto, es que esto siempre, bla, 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 y voy a estar diciéndole a él cosas que quizás la mayoría no, no son de él, sino que son mías, pero yo las estoy proyectando en él. Y otra vez volvemos, el orgullo, necesitamos ser sanos en el alma Y necesitamos crecer espiritualmente Lo dejo ahí, sobre esto hay mucho material en la iglesia, viene el encuentro Mi segundo punto, obediencia de fe, tú quieres prosperidad feliz Tú debes ser obediente a Dios Por lo general cuando se habla un tema que Alguien por primera vez lo recibe o que el medio lo había oído, no lo había entendido bien, siempre hay un como un, un rechazo o un momento, yo, yo lo he hecho así toda la vida, yo he creído esto toda la vida, mi creencia en ese aspecto o en esa área de la vida es esta y ahora me dicen esto y cuando nosotros tenemos ese tipo de actitud nosotros no vamos a ser obedientes, a la palabra de Dios Porque si hay algo que nos hará prósperos Felices es la obediencia A la palabra De Dios Y si tú estás En una conferencia de matrimonios Y se da una palabra Y tú descubres Que tú estás mal en eso Y tú rechazas esa palabra Tú no vas a ser obediente A esa palabra Muchas veces pensamos, bueno ahí hablan de esto y hablan de lo otro Me gusta esto, me gusta esto, esto no me gusta, esto no me gusta Esto sí me gusta, este no me gusta, este I hate it, I don't like it Queremos pick and choose, escoger lo que queremos Pero con Dios no se puede así, todo precepto, todo principio Todo mandamiento de Dios, Él quiere que nosotros lo obedezcamos Y esa obediencia debe ser una obediencia de fe Y el que obedece es bendecido Tú no puedes prosperar desobedeciendo a Dios O creyendo Oh pero eso no es tan importante Oh eso, eso, ese, ese aspecto no es tan importante Repita conmigo para Dios todo es importante Y a veces fallamos en algún principio en obedecerlo Y, y estamos atrasados Y si tú estás atrasado se atrasa toda la obra de Dios porque Dios quiere que todos ustedes, cada uno de ustedes, each one of you prosper in your soul y que prosperes en todas las cosas y que tengas salud. Desobedecemos, pero entonces aquí vienen los que son padres y los que son hijos pongan atención y van a entender algo. Young people. Ustedes padres tienen normas y reglas en su casa A tal hora se van a la cama, le dice a los hijos Una hora de screen nada más porque tienes que hacer las tareas y todo esto Y, y pones un montón de, 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 de reglas y de cosas Ahora la pregunta es por qué, porque quieres amargarle la vida a tus hijos Porque no los amas ¿Por qué lo haces? Porque tú quieres lo mejor para ellos, porque tú quieres que sean hombres y mujeres con carácter, que viven bien para el Señor, que, que serán exitosos en la vida. Tú sabes que eso les va a ayudar a ellos a ser exitosos, pero el asunto es este, tus hijos no entienden eso. Tus hijos no dicen oh sí mi papá quiere que yo solamente esté una hora de una hora de tabla de tablet o una hora de tv porque él quiere que yo estudie mucho que sea un buen estudiante y que llegue él no entiende eso ellos no entienden eso la pregunta es por qué tus hijos o los hijos le obedecen a los padres no porque ellos lo entienden ellos lo obedecen porque es mi papá el que lo dijo es mi mamá la que dijo ¿Qué es lo que pesa en ellos? La persona que les ha dado La norma O la regla Para que cumplan No porque entienden Cuando crecen más después de tiempo Entienden, comienzan a entender más y, Oh ahora entiendo por qué Es más a veces cuando están viejos Dari gracias por haberme uh, Algunos dan las gracias sin llamar en secreto Gloria a Dios Ahora la pregunta es esta ¿Por qué Dios nos da Preceptos, mandamientos? ¿Por qué? Porque te ama Él es el Padre perfecto que te ama Y quiere lo mejor para ti Y sabe lo mejor que es para ti Oh gloria a Dios Dale un aplauso fuerte al Señor Él sabe lo que es Mejor para ti yo no sé si usted está aquí hermano, esto es poderoso. Cuando tú no lo obedeces, tú no confías en Dios, de que Él quiere lo mejor para ti. Además, que todo mandamiento, la mayoría de mandamientos y preceptos que el Señor nos ordena, tienen promesa de bendición. Comienzan en Deuteronomio diciendo, si tú oyes atentamente mis mandamientos y los pones por obra estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, hay promesa también hay advertencia si las desobedeces la maldición vendrá y te alcanzará Hay promesa, hay promesas en la palabra de Dios Queremos expandir, tú necesitas comenzar a obedecer a Dios en tu vida personal y necesitas comenzar a ayudar a otros y necesitas ayudar en la obra de Dios para expandir Porque eso es lo que Dios dice en su palabra y hay un, una Escritura maravillosa en el libro de Marcos, en el libro de Marcos el Señor dice, día conmigo obediencia de fe, tú obedeces porque el que te lo dice es Dios, tu padre, tu salvador, tu redentor El que quiere lo mejor para ti, el que tiene un propósito para tu vida Hay alguien aquí, él es el que te lo dice y tú le crees a él Además él hace promesas, Pedro le hizo una pregunta al Señor Y la pregunta que Pedro le hizo al Señor tenía que ver con Bueno eh, nosotros lo hemos dado todo y qué hay para nosotros y el Señor le dice a Pedro en el libro de Marcos, no encuentro la escritura pero si no se la parafraseo, no se, no, no se preocupe. En el libro de Marcos Él, él le dice a, a, a Pedro, no te preocupes porque no hay nadie que haya sacrificado algo, ya sea de familia, ya sea de tiempo, ya sea de recursos. Que no haya de recibir ahora cien veces más en este tiempo Ahora cien veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna qué promesa tan extraordinaria Ahora el que no obedece primero no le importa quién es el que se lo está diciendo Ahí no hay fe y segundo no le importa la promesa La palabra de Dios dice en, en Hebreos 11.8 por la fe Abraham obedeció. Por la fe, el Señor le dijo a Abraham: Sal de Ur de los Caldeos. Él era un hombre rico, establecido, con negocios, con empleados, con, empleado, con muchas cosas. El Señor le dijo: Sal de Ur de los Caldeos, vete a una tierra, no te digo dónde es, pero es buena y yo tengo un propósito para tu vida. Y dice: Por la fe Abraham obedeció. Pero detrás de, de, de eso había una promesa, primero es Dios el que me lo dijo, fe Segundo Dios dice y yo haré de ti, le dijo a él, yo haré de ti ¿Qué le dijo? Yo haré de ti una gran nación, yo te bendeciré Si a los enemigos que te maldigan yo los maldeciré Yo te haré bendición para que seas bendición a otros Te bendeciré y serás bendición y además de eso le dijo Y tú serás bendición a todas las familias de la tierra Qué promesa tan maravillosa Abraham se levantó y creyó a eso A veces no entendemos ciertos mandamientos Ciertos principios y le voy a confesar algo Pero es la confesión de todo creyente Que ha caminado con el Señor por tiempo Muchas cosas cuando las aprendí Me las dijeron, me las predicaron Yo decía bueno esto está bien Si, si Dios dijo y si lo dice la palabra lo voy a hacer No era porque entendía Es porque sabía que era Dios Y decía si Dios lo dijo hay que hacerlo Y fue años después que descubrí Por qué era que Dios lo había dicho Así es de que cuando veas a alguien no creas que, que está entendiendo todo Porque Dios no quiere rebeldes convencidos Que hay que explicarle mira que esto de todas maneras no lo vas a entender Porque si no es el Espíritu no te lo va a revelar Cuánto le dan gloria a Dios Así es de que para tener esa prosperidad necesitamos Número uno desbloquear la vista Sanidad adentro en el corazón Y número dos Obediencia de fe Y el número tres Libertad radical por la fe en Jesús Desbloquear la vista Ser sano interiormente Crecer espiritualmente Y ser obediente en fe Trae una libertad radical Por la fe en Jesús ¿Qué trae? Libertad radical por la fe en Jesús Y para eso necesitamos leer Hechos capítulo 4 comenzamos a leer en el versículo 32 Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común Está hablando de una iglesia que está expandiendo la iglesia, la primera iglesia, la iglesia de los hechos Dice y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús Y abundante gracia era sobre todos ellos La siguiente frase Así que no había entre ellos ningún necesitado Léalo en voz alta Así que no había entre ellos ningún ¿Sabe lo que es ningún en griego? Ningún es ninguno Nobody No one porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad Entonces versículo 36 José a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé que traducido es hijo de consolación Levita natural de Chipre como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los Seguimos leyendo en el siguiente capítulo el versículo 1 Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad Y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer Y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles Y dijo Pedro Ananías por qué llenó Satanás tu corazón Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Lea en voz alta, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y murió. Y un gran temor vino sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron, sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como tres horas después que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo, dime, ¿Vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿Por qué conviniste tentar a quién? El Espíritu del Señor. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas palabras. Muchos de ustedes son creyentes de toda la vida, de muchos años. ¿Alguna vez habías oído una prédica sobre este tema? Ningún pastor le mete mano mucho a esta prédica. Pero es un, eh, Dios dejó esa palabra con un propósito extraordinario. Yo quiero que pongas mucha atención para que no tomes ideas que no son. Pero para que saques la esencia de lo que Dios nos está hablando. La iglesia de los hechos en ese momento era una iglesia que expandía. Y dentro de esa iglesia la gente prosperaba y no había ni necesidad entre ninguno Pero todos contribuían de todas las maneras posibles para que la obra expandiera Pero llega este caso y es el caso de Bernabé y Ananías y Zafira Una de las cosas que tenemos que entender es que una persona que tiene verdadera fe en Jesucristo Tiene dos efectos, el primer efecto es que es soltado del amor a lo material y al dinero, alguien que ha puesto su fe en Jesucristo es soltado en su relación a las cosas materiales y al dinero Y el segundo efecto esa persona es atada o es apegada a la relación con la gente, rompe el amor por lo material y se apega a amar la gente Son los efectos que debe haber en alguien que cree Mire, cuando mi esposa y yo recién nos convertimos, nos, hacíamos los trataditos y nos íbamos al frente de la iglesia católica, queríamos que la gente se salvara. Y la semana pasada le conté cómo después abrimos una iglesia y yo iba a crack houses donde vendían droga y me metía a predicarle allá a la gente solo. Yo no, Es más, yo ni me imaginaba que eso era peligroso en ese momento. Gloria a Dios. Cuando al, ah, entonces dice, y la multitud eh, creyeron en Jesús. El que cree, es soltado o desatado en relación a las cosas materiales Y es apegado a su relación con la gente Cuando alguien cree que Jesús es su Salvador y su Señor Cuando confía en Él para todo lo que necesita Cuando Él está satisfecho con todo lo que Dios es para Él en Jesús Esa persona es desatada de las cosas materiales y el dinero y es apegada al amor por la gente. Son los dos efectos. La palabra de Dios quedó ahí. Hay un, un, una, un mensaje una enseñanza de Dios. Dios quiere que sus hijos sean libres del amor al dinero y a las cosas. Como pastor yo quiero que usted suba y prospere en todas las cosas. Incluyendo en lo económico. Pero yo no quiero que usted ame el dinero. Yo quiero que usted ame a Dios por encima de todas las cosas. Entonces Dios quiere que sus hijos sean libres del amor al dinero y a las cosas materiales. Y Él quiere que ellos se afirmen en su amor por la gente. Se afirmen en su amor por la gente. Entonces, si el corazón está unido en amor por la gente, tú serás desprendido de las cosas materiales. Hello, porque las cosas materiales solamente tendrán un significado En cómo yo las puedo usar para bendecir a otros Voy a dar un testimonio y Claudia que trabaja en la oficina lo sabe Llega alguien con una situación vamos a decir médica en la piel o algo Y mi esposa mismo la ve y dice ah, yo tengo en la casa una medicina así, un enguento así ta, 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 y me llama eh, Por favor me traes tal cosa y le digo sí pero es que eso lo necesitamos Es el último que nos queda, no es que aquí llegó a alguien que lo necesita Tráemelo, tráemelo Y muchas veces ni nos acordamos las cosas que hemos dado a, a gente para diferentes cosas Y me dice oye búscate tal cosa y yo comienzo a buscar y no lo encuentro y De repente nos ponemos a pensar ah es pues que eso se lo dimos a fulano de tal ¿Sabes por qué? Porque hay un desprendimiento de las cosas materiales Y las cosas materiales solamente tienen un, un, un valor en cuanto al significado para bendecir a la gente Ahora dile a tu vecino estoy aprendiendo muchísimo y Dios me está bendiciendo Esa es la historia que Dios deja aquí de estos dos casos de ver una comunidad de gente de Dios Cuyos corazones habían sido revolucionados al creer en Jesucristo Una libertad radical por la fe en Jesús Diga conmigo libertad de fe Ahora ojo a esto Porque yo sé que de pronto a alguien tiene la cabeza le está corriendo Y yo oro para que tú seas libre si te está corriendo la cabeza Porque yo no te estoy enseñando y predicando esto Para que tú des Yo te lo estoy dando para que tú prosperes Ahora la palabra de Dios nos enfatiza allí que hay una libertad que vino a este pueblo de Dios Y por eso ellos daban de esa manera por amor a la gente Ananías vendió esta propiedad y trajo parte de, lo, de, de, la, de la venta a los apóstoles Le mintió a Pedro entonces ahora usted tiene que entender por qué Pedro Le habló de la manera que le habló y lo corrigió y lo que Dios hizo porque Pedro, lo que Pedro en sí le dijo es: Ananías, aquí en la iglesia no hay ninguna obligación de que tú hubieras hecho eso. Lo voy a decir de nuevo. Pedro le dijo: Hey, aquí no había obligación. No hay nada establecido que diga que tú estás obligado a hacer eso, Ananías. Y tú estás mal, Ananías, porque tú estás viendo la, la bendición. De la gente dando con libertad. Y estás interpretando que ellos lo están haciendo por obligación. Pero los que están dando aquí no lo están dando por obligación. Sino porque ellos en su corazón han sido liberados de las cosas materiales. Y han sido apegados al amor por la gente. Por lo tanto Ananías lo que tú estás mirando está mal. No hay una obligación en la generosidad. Que tú ves en la gente de la iglesia, ellos lo hacen porque su corazón fue transformado cuando creyeron en Jesucristo Porque ellos están creyendo cómo es el reino y cómo se avanza en el reino y cómo se prospera en el reino Y cuál es la prioridad del reino, gloria al Señor Y le dijo si tú no lo hubieras vendido te hubieras quedado con ella La vendiste porque no te quedaste con el dinero en vez de venir a decir que lo estabas dando todo cuando en realidad estabas mintiendo el efecto radicalmente liberador de la verdadera fe en Jesús Si usted de verdad ha puesto su fe en Jesús En usted ha sucedido eso, usted es desprendido Ahora el cristiano no solamente hace cosas externas Ah yo le voy a dar esta agua que allí mi hermano la necesita y lo doy externamente. No, el cristiano lo hace porque le nace en el corazón. Porque en su corazón ha habido una transformación. Porque su vista espiritual ha sido sanado de las cosas que le impedían ser generoso. Ahora en su corazón él quiere ser generoso y externamente es generoso. Y la gente generosa prospera con una prosperidad que le da felicidad. Hello. Ahora, esto no es un asunto de fuerza y ley. Esto es un asunto de libertad y amor. El que es libre y ama, lo hace. Gloria al Señor. Ser un cristiano significa que he sido cambiado de adentro hacia afuera Y que ahora yo amo la gente y me he desenamorado del dinero y de lo material Una de las cosas que dijo Marco esta mañana en el testimonio dijo Cuando vinimos yo no pensaba en, en dinero ni nada Pero Dios comenzó a añadir, Dios abrió oportunidad Y hemos prosperado económicamente, mi prioridad no era eso Pero, pero entonces en, en el camino creciendo Dios también añadió para que yo sea parte de lo que Dios está haciendo en la iglesia, gloria al Señor En esta palabra se describe una historia en la cual se ve el efecto que hay Cuando alguien de verdad pone su fe en Jesús, cuánto le dan gloria a Dios Ahora vemos los dos ejemplos, el primer ejemplo es Bernabé Un hombre que realmente había experimentado la libertad de su fe en Jesucristo y lo vemos allí que él trae la venta de su propiedad. Bernabé era un hombre próspero. La primera vez que lo vemos en la Biblia es ahí, en ese momento. Pero y Bernabé no era un hombre conocido ni público como Pedro, como Juan, como Santiago. Lo vemos más adelante. Defendiendo a Pablo recién convertido porque los, la iglesia no lo quiere recibir y le tienen miedo Lo vemos más adelante pastoreando la nueva iglesia de Antioquía Lo vemos más adelante o en ese mismo eh, de, de la iglesia de Antioquía A quien se le ha confiado para llevarle ayuda a los pobres Lo vemos más adelante como el primer socio misionero del primer viaje de Pablo lo vemos más adelante como aquel que ayud quería ayudar a que en la iglesia se resolvieran problemas porque en la iglesia de los hechos habían issues. Juan Marco había abandonado a Pablo y Pablo dijo no quiero andar más con Juan Marco, Bernabé aboga a ah, Juan Marco hay que darle otra oportunidad. ¿Qué significa eso? Este hombre era un hombre próspero. Pero era un hombre que su prosperidad la usaba. Para la expansión de la iglesia. Para que gente fuera alcanzada. Para que la gente en la iglesia fuera bendecida. De todas las maneras posibles. Espiritual, emocional, físico, material. Yo no sé si hay alguien aquí. Gloria a Dios. Ahora él brilla allí como una persona madura. Como una persona que tiene carácter. Como un líder que ama. Sin ser un líder principal. Porque él no era un líder principal. Él muestra que es un ministro confiable, un hombre de Dios confiable, hermanos y hermanas, ladies and gentlemen, tú estás llamado varón a ser un hombre de Dios confiable y tu mujer una mujer de Dios confiable, gloria a Dios y esa libertad que Dios te ha dado se demuestra en el amor por la gente y en el despego o el, de las cosas materiales, gloria al Señor. Eso es lo que sucede con este hombre, este hombre demuestra libertad de lo material y un corazón de amor por la gente y por la necesidad de la gente. Esta historia se levanta como un, una historia de fe verdadera en la cual este hombre crea un lazo de amor con la gente y corta su amor con las cosas materiales y el dinero. No quiere decir que no lo va a tener y no lo va a recibir, era un hombre muy próspero en lo económico. Pero ahora miramos a Ananías y Zafira Ellos realmente eran parte de la iglesia Pero no habían cambiado No habían sido transformados De adentro hacia afuera Ellos solamente querían Que exteriormente los miraran Que hacían algo Hello Hello Ellos querían ser parte De, de, de la gente que era visible Ellos querían sobresalir Yo quiero decirle algo hermano De pronto esto le va a servir a alguien no todo el mundo en la iglesia va a ser visible Y tú no tienes que aspirar a ser visible Si no es el propósito de Dios para ti Y hay gente que no va a ser visible Que son claves en la iglesia Oh, toca a alguien y dile Hay gente que no va a ser visible Que son claves, quizás ese eres tú Esto es poderoso hermano La razón por la que ellos cayeron muertos allí Es porque toda persona que trata Al Espíritu Santo con este desacato tiene consecuencias, pero algo que le quiero decir es que no toda persona que actúa así se va a morir, no, no hay felicidad José, no toda persona, alguien debería decir qué bueno, no toda persona que actúa así se va a morir de pronto por ahí aparece una endemoniada diciendo Ese pastor lo que quiere es meterle miedo No, yo no quiero meterle miedo Yo quiero enseñarte la palabra Para que tú prosperes de verdad Con una prosperidad que te hace feliz Entonces te quito el peso O le quito el peso a ese que está ya mirando A través de la internet Y que, y, y que tiene ese espíritu Porque aquí no, aquí todos están bien Gloria a Dios No toda persona que tiene esa actitud Va a pasar, va a morirse y de hecho en, la, en, en ese mismo libro de Hechos, en el capítulo 8, Simón el Mago, que era igual que, que Ananías y Zafira, no se murió. La razón por la cual ellos cayeron muertos es porque Dios quería darle una advertencia impresionante a la iglesia. Decirle, hey, con Dios no se juega. Al Espíritu Santo no se desacata Mi obra es lo más importante en la tierra Lo más importante en la tierra eh, No es ni la Casa Blanca Ni el Congreso de Estados Unidos Ni la Alcaldía, ni la Gobernación Lo más importante en la tierra Es mi reino a través de la iglesia Para salvar gente, para levantar gente Para bendecir gente En donde están y en las naciones de la tierra Oh gloria a Dios Entonces ellos Cayeron muertos porque Dios quería dar una advertencia impresionante Y hoy esa advertencia está aquí para nosotros ¿Por qué es importante? Porque esta gente menospreció, desacató al Espíritu Santo Jesús dijo que el peor pecado es contra el Espíritu Santo Y ellos tuvieron un desacato, un menosprecio al Espíritu Santo Ellos tenían una fe fingida, ellos querían sobresalir y por eso viene este tipo de reverencia a Dios, decir wow, esta gente hicieron mal y, y eso lo pone a uno como en check. En Hechos 9.31 dice entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo Había respeto reverente al Señor Y el Espíritu Santo fortalecía a la iglesia Yo quiero que nuestra iglesia sea una iglesia Que tiene un respeto reverente por Dios Y que es fortalecida y crece por medio del Espíritu Santo Oh, el temor al Señor o el respeto reverente Y el fortalecimiento del Espíritu Santo Dice que trajeron paz y crecimiento a la iglesia Querer jugar con Dios, tener un desacato hacia Dios, tener un cristianismo falso, no es algo que traerá buenas consecuencias. El Espíritu Santo nos quiere ayudar para que nosotros podamos ser creyentes libres y auténticos. Pon tu mano en el corazón y di, el Espíritu Santo dentro de mí me quiere ayudar para ser un cristiano libre y auténtico. Ahí es donde tú entrarás a caminar en esa prosperidad Que te traerá felicidad Cierro con esto Cuatro cosas equivocadas con Ananías y Zafira Primero ellos amaban el dinero Ellos vendieron esa propiedad Y seguramente estaban diciendo ¡Wow! pero esto es mucho Mejor saquemos aquí Pero Pedro les dijo, mejor se hubieran quedado con eso Nada, no necesitamos nada Ellos querían Número uno amaban el dinero Número dos ellos querían que la gente los viera como que eran más generosos De lo que realmente ellos eran de, en, en estos 20 años de recorrido He tenido gente que habla públicamente Pastor de este negocio Es para las misiones Y nunca dieron un penny de ahí ¿Por qué? Porque querían lucir delante de la gente Y que la gente era Uy tan generosos los hermanos Ellos querían verse más generosos De los que realmente eran ¿Por qué? Porque ellos querían la aprobación de la gente Tú no necesitas la aprobación de la gente, tú necesitas la aprobación de Dios. Es más, Dios sabe en secreto cómo eres tú. Porque tú puedes públicamente mostrar una cosa, pero adentro Dios se sabe la realidad. Número tres, ellos mintieron para cubrir su avaricia y para dar una impresión de generosidad, mintieron. Oh hermano, la mentira es un espíritu del diablo porque Satanás es el padre de la mentira. Cuando alguien miente ellos no pueden entender la palabra Además ellos fueron falsos y desacreditaron al Espíritu Santo Mintieron a Dios ¿Cómo es que esto afrentó al Espíritu, ofendió al Espíritu Santo? Quizás vamos a dar tres posibilidades Ellos no creían en el Espíritu Santo Te quiero decir algo el Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo es real, el Espíritu Santo nos ministró a toda la iglesia en esta mañana Y uno no puede jugar con el Espíritu Santo, uno tiene que ser respetuoso con el Espíritu Santo Quizás ellos no creían o a lo mejor ellos creían en la presencia del Espíritu Santo pero de una manera teórica Levante la mano todo el que experimentó al Espíritu Santo porque no es teórico, es nuestra experiencia Quizás ellos dijeron ah, eso no, no es así y, y, si, y si no hay Espíritu Santo pues nada va a pasar Pero habrían consecuencias O quizás ellos pensaron que el Espíritu Santo era real Pero pensaron que el Espíritu Santo no iba a hacer nada A mí me gustan a veces más en algunos casos las advertencias que las promesas Porque la advertencia me dice oh, por ahí no Y me salva la vida ¿Cómo era Bernabé diferente? Él no amaba el dinero ni las cosas Cuando él la vendió Él no estaba soñando En todos los placeres que había O las cosas Ay ya no puedo comprar esto Ay ya no puedo comprar tal cosa Ay ya no No, él estaba tranquilo Él soñaba acerca del bien Que se haría a la iglesia A la expansión A la gente Y la gloria que esto le traería Al Señor Jesús lo segundo, él no quería verse como más generoso que los demás Él no necesitaba el elogio de, lo, de los hombres, de la gente Él solo quería la aprobación de Dios Él no mintió, él amaba la verdad Él pod Se podía confiar en él, él era un hombre de integridad Que aunque no fue visible, fue legendario en la iglesia de los hechos de los apóstoles como les acabo de decir el recorrido de él Dios te está llamando a que tú seas un hombre una mujer legendario en la iglesia Que algún día se escriban las crónicas y diga mire esa mujer nunca estuvo al frente Pero participó de esta y esta manera abrió su casa ganó gente oh, oh, dio esto Y finalmente él no trajo afrenta ni reprocha al Espíritu Santo Él sabía que al Espíritu Santo hay que respetarlo, hay que honrarlo, hay que darle honor.
0: El alfarero Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet www.centrobibliconj.org y ahora también puede estar más cerca del Pastor David Silva a través de su Facebook.